0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. So schön, dass du heute wieder zu einer neuen Folge eingeschaltet hast
1: oder vielleicht ganz neu jetzt mit dabei bist. Wir hoffen natürlich, dass es dir gut geht im Moment, dass ihr alle gesund seid, dass ihr das Beste aus der momentanen Situation macht. Wir dachten uns, uns geht es übrigens gut, wir sind beide gesund, soweit. Ja. Glauben wir zumindest. <lacht> ähm, wir dachten, wir nutzen die Zeit auch, um das Beste aus der Situation zu machen und holen gerade mal alle Leute ab, die gerade vielleicht neu hier hingekommen sind in der letzten Zeit oder die sich gerade einfach mal informieren möchten für das, was in der kommenden Zeit auf sie zukommt, und zwar ein neues Familienmitglied zu begrüßen, ein neuer Hund. Ähm, und da möchten wir euch an dieser Stelle einmal abholen, Denn mhm. es ist ja jetzt langsam Frühling. Das Wetter ähm, entwickelt sich da zum Glück immer weiterhin. Luki meinte gerade, es soll am Sonntag 20 Grad warm werden, worauf ich mich Boah. riesig freue. Das wäre einfach Hammer. unfassbar cool. Wir merken mhm. halt alle, wie gut uns die Sonne tut und das merken die Hunde auch. Bei denen geht es nämlich auch los mit Frühlingsgefühlen und so weiter. Läufigkeit bei Hündinnen, neue Welpen mhm. und so weiter. Das heißt, auch bei den Züchtern ist es gerade so weit, dass ähm, ja, jetzt die Welpen bald kommen, das heißt, ihr informiert euch vielleicht gerade, wenn ein neuer Hund zu Hause einziehen soll, ob es vielleicht ein Welpe sein soll, ob es ein Tierschutzhund sein soll oder ähm, ein erwachsener Hund, der vielleicht ein neues Zuhause sucht und das ist ähm, der Punkt, wo wir euch gerne abholen möchten, mit einer Reihe von Speziell für dich, wenn du dich gerade in dieser Situation befindest. Und diese Reihe soll aus vier Teilen bestehen, ähm, mit der wir heute beginnen. So, Mit dieser Reihe wollen wir heute beginnen und es soll heute darum gehen, wie finde ich überhaupt den richtigen Hund für mich. Ich glaube, darüber haben wir tatsächlich bisher noch nie eine Folge bei Positive Life aufgenommen. Ähm, wir haben vielleicht hier und da mal angerissen, aber es haben uns in der letzten Zeit oder generell über die letzten Monate verteilt so viele Fragen zu diesen ganzen Themen. So Wie finde ich den richtigen Hund? Was muss ich beim Hundekauf beachten? Was muss ich beim Welpenkauf beachten? Wie starte ich, wenn der neue Hund bei mir eingezogen ist und so weiter? Dass wir dachten, wir machen jetzt einfach eine ganze Reihe für dich und dein zukünftiges Mensch-Hund-Team, weil wir euch auch einfach hier ganzheitlich natürlich zur Seite stehen möchten, ähm, Tipps mit an die Hand geben möchten und ähm, ja, einfach damit ihr einfach diese Podcast-Folgen für euch parat habt für einen perfekten Start in euer Mensch-Hund-Team. Genau. Ja,
0: sehr gut zusammengefasst. Ich freue mich schon sehr auf diese Podcast-Folge und auch, die, auch auf die nachfolgenden Podcast-Folgen. Für alle, die jetzt aber schon einen Hund haben oder gerade nicht über einen neuen oder über einen weiteren Hund nachdenken, hört euch da auch gerne unsere ältere Folgen mal an. Wir haben so mal die fünf beliebtesten rausgesucht für euch. Das ist zum einen die 135 Stimmungsübertragung, Fluch oder Segen. Da gehen wir ganz spezifisch darauf ein, ähm, wie man Stimmungsübertragung nutzen kann und ähm, ja, ob es eher ein Fluch oder ein Segen ist, also hört da super gerne rein. Dann auch die Nummer 105, wie du deine Mensch-Hund-Bindung durch Manifestieren verbesserst. Ich
1: liebe die, ich liebe diese ja. Folge.
0: Ja, die ist sehr, sehr super schön. Und die Nummer 71, wie du deine Mensch-Hund-Bindung durch Zuneigung stärken kannst. Auch die ist wundervoll. Hm. <lacht> ähm... Die Nummer 69, Woran erkenne ich, dass mein Hund glücklich ist? Auch. Das ist auch eine so ja. coole Folge. Ja, das ist
1: eine ganz coole um. Folge. Die haben sich auch ganz viele Menschen schon angehört. Aber mhm. man kann
0: ja auch gerne mal eine Folge doppelt
1: hören, um sich da nochmal irgendwie das Wissen in Erinnerung zu rufen. Weil es ist ja selten so, dass wirklich 100% von dem, was wir hören, auch hängen bleibt. Also genau. fühlt euch da herzlich eingeladen, auch vielleicht mal
0: wieder in ältere Folgen reinzuhören. Und eine Folge hast du noch? Eine Folge haben wir noch und zwar, das ist die Nummer 62, Gott, das ist schon so lange her, ja. <lacht> äh, wie du deinem Hund Sicherheit vermittelst. Mhm. Auch immer eine ganz, ganz große Frage, äh, weil wir ja immer viel von Sicherheit sprechen und da geben wir euch auch Inspiration mit auf euren Weg, wie ihr euren Hunden einfach Sicherheit vermitteln könnt. Das ist so ein bisschen, sie als wenn du gerade
1: eine Pizza bestellt hättest. Oh, ich hätte gerne die Nummer 135, oh ne, ich nehme die <lacht> Nummer 71 bitte und könnte ich vielleicht auch noch die Nummer 62 haben. Danke. <lacht> ich würde so gerne mal genau. wieder essen gehen, ich sag's, ich würde so gerne mal wieder essen gehen.
0: Ja, da sieht man mal, wo man gerade <lacht> alles Abstriche machen muss, aber äh, vielleicht helfen euch ja unsere Podcast-Folgen. <lacht> Und ähm, lasst euch da einfach mal inspirieren. Hört gerne einfach mal in die alten Podcast-Folgen rein und genau. Im ersten Teil der vierteiligen Reihe soll es darum gehen, eben wie du den richtigen Hund für dich findest. Schnapp dir hier super gerne, was du schreiben. Mach sie auf dem Sofa bequem und dann würde ich einfach sagen, wir starten jetzt mit der Folge. Genau. Wenn wir euch fragen, welchem Hund würdet ihr gerne ein neues Zuhause schenken? dann haben die meisten schon so eine genaue Vorstellung im Kopf und sehen den Traumhund schon vor ihrem inneren Auge. Schon wenn ich es ausspreche, sehe ich das auch bei mir. Und dann erscheinen eben Hunde, die können groß oder klein sein, haben kurze oder lange Haare. Es erscheint das Bild eventuell von einem Welpen, von einem jungen Hund, von einem älteren Hund, dem ihr einfach die Chance auf sein Forever Home geben möchtet. Und wir gehen, klar, meistens zuerst nach dem Aussehen. Wenn wir uns unseren Hund vorstellen, dann stellen wir uns wirklich ihn als ja, als Schäferhund, als Labrador oder als Dackel vor. Doch aber es sollte halt nicht der ausschlaggebende Grund für einen Hund sein, denn es gibt noch so viel mehr zu beachten.
1: Hier stellt sich nämlich dann die Frage, warum will ich meinem Traumhund ein Zuhause schenken? Also was ist meine Motivation dahinter und welche Ansprüche habe ich auch an meinen Hund? Möchtest du vielleicht einen besten Freund an deiner Seite haben, da, das war zum Beispiel Nali für mich, Nali war ja richtig mhm. meine Seelengefährtin, ähm, oder möchtest du vielleicht lieber, ähm, magst du lieber die Rolle eines Kindes oder eines Babys so an deiner Seite mhm. haben, was jetzt ja Leni halt irgendwie so ist, möchtest du vielleicht einen Hund, mit dem du joggen gehen kannst oder Radfahren kannst, oder möchtest du einen Hund, mit dem du schwimmen gehen kannst, oder lieber einen, der mit dir, der so eine Couch-Potato ist und mir auf dem mit dir auf dem Sofa bei Netflix chillt oder so. Oder vielleicht bist du auch einfach nur auf der Suche nach einem Träumbegleiter oder einem Seelentröster, mit dem du gemeinsam durchs Leben gehst. Also jeder hat da ja seine eigene ähm, Motivation, weshalb er sich für einen bestimmten Hund entscheidet. Vielleicht möchtest du aber auch einfach einen Hund, mit dem du jagen gehen kannst oder ähm, den du vielleicht auch vielleicht einen Hund, für den du einen bestimmten Zweck so im Auge hast, so zum Beispiel als Therapiehund oder sowas. Mhm. Es gibt aber schon so einen groben Richtwert, den sich jetzt so der Durchschnittshundehalter wünscht, würde ich jetzt mal so behaupten. Also es ist für die meisten so, dass der Traumhund gerne mit dem Menschen zusammenarbeiten sollte, sich jedoch nicht in eine Abhängigkeit begeben sollte und auch kein Aufmerksamkeitsforderndes Verhalten zeigen sollte im Optimalfall. Er soll aktiv sein, sodass man ihn überall mit hinnehmen kann und Abenteuer erleben kann, aber er soll auch zu Hause auf dem Sofa chillen können und da jetzt auch irgendwie mal runterfahren können. Er soll am besten Einbrecher mit einem Bellen verjagen, aber sonst kein territoriales Verhalten zeigen oder sonst leise und still sein. Und er darf in gewissem Maße Hütehundverhalten vielleicht zeigen, zum Beispiel den Ball oder das Stöckchen apportieren. Er sollte jedoch nicht wild oder beweglichen Reizen hinterhergehen. So, also ihr seht das schon so ein bisschen. Das sind schon ziemlich ähm, anspruchsvolle, ähm, anspruchsvolle, wie sagt man das? Voraussetzungen, die wir halt, mhm. die den Hund irgendwie für das optimale Leben bei uns mitbringen soll. In der Realität sieht das alles natürlich ein bisschen anders aus, aber ähm, wie ihr dem so nahe kommt, welch, welche ähm, Prioritäten ihr da legt, sage ich mal, da haben wir jetzt eine Übung für euch, ähm, die genau. euch das ein bisschen näher bringt, wenn ihr es aktuell noch nicht so wisst.
0: Genau. Damit du dich nämlich für deinen Tramhund auch entscheiden kannst, kannst du dich an so vier Merkmalen, die für dich und für den Hund halt wichtig sind, orientieren. Und zwar ein Merkmal ist die Bereitschaft, dass der Mensch mit dem, dass der Hund mit dem Mensch zusammenarbeitet. Das zweite Merkmal ist die Aktivität des Hundes. Das dritte Merkmal die territoriale Verteidigung und das vierte Merkmal die jagdliche Motivation. Und durch die Einstufung ich, wir kommen gleich dazu, wie wir das machen, ähm, wo der Hund eingestuft wird, da wird einfach, mh, die Entscheidung fällt dir nachher leichter, dich für eine bestimmte Rasse oder für einen gewissen Mix, der ja auch aus bestimmten Rassen besteht, ähm, ja, die Entscheidung wird einfach einfacher. Also vorweg, alle vier Merkmale kommen bei allen Rassen mhm. mal mehr, mal weniger vor. Ähm, aber kommen wir jetzt einfach mal zu den vier Merkmalen, damit ihr, das, damit ihr euch da einfach ein genaueres Bild darüber machen könnt. Also, wie gesagt, der Hund soll die Bereitschaft haben, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, das Sozialverhalten gegenüber dem Menschen. Und Hunde, die eine hohe Bereitschaft haben, mit dem Halter zu agieren, das sind zum Beispiel Retriever, das sind Hütehunde, also die Rassen haben schon einen sehr starken Will-to-please. Die möchten auch den Menschen gefallen. Ein Labrador oder ein Border Collie, ne? ähm, das sieht man ganz häufig. Und ähm, Hunde mit einer geringeren, 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 geringeren <lacht> Bereitschaft, einem ähm, team zusammenzuarbeiten, das sind zum Beispiel Herdenschutzhunde. Die haben wieder andere Vorteile, aber die sind einfach dafür, in Anführungszeichen ausgelegt, ähm, alleine zu arbeiten und nicht so eng mit den Menschen zusammen. Und das kann zum Beispiel ein off charker sein.
1: Was man dazu vielleicht noch sagen kann, ist, dass je nachdem, wie viel du mit deinem Hund trainieren möchtest oder wie leicht du es dir im Training machen möchtest, ist es natürlich für so einen Hunde, also Ersthundehalter oder jemanden, der noch nicht so viel Hundeerfahrung hat, definitiv einfacher mit einem Hund zu arbeiten, der einen starken Will-to-Please hat. Also das gestaltet das Training mhm. einfacher, weil du die Motivation des Hundes automatisch ohne... Posit extra positiven Verstärker von außen schon die intrinsische Motivation des Hundes schon abgleiten ja. kannst, einfach weil er so Bock hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Also mit dieser Rasse macht man es, oder mit, ja, mit Hunden mit einem starken Will to Please hat man es von Anfang an zumindest schon mal einfacher. So. Ähm, ich kann auf jeden Fall dazu sagen, ich hatte einen Retriever als Ersthund und das Training gestaltet sich sehr viel einfacher als jetzt mit einem Setter Bretone, Pointer, Cocker <lacht> Spaniel, ähm, Zeta, nix, habe ich Zeta, Pretone habe ich vergessen. Ja.
0: Nee, Pretone hast
1: du auch gesagt. Achso, ja, okay, nee, es sind eigentlich mhm. fünf. Naja, es also ist auf jeden Fall ein bisschen herausfordernder, aber auch das ist natürlich machbar, denn jeder Hund hat ja seine Vor- und Nachteile. Genau, mhm. zweiter Punkt oder zweites Merkmal ist die Reaktivität bzw. Aktivität. Also ähm, Hunde, die sehr aktiv sind oder sehr aufmerksam sind und gerne arbeiten wollen, oder vielleicht auch ein bisschen selbstständiger sind und Probleme auch alleine lösen können und deren äh, schnell lernt, das sind zum Beispiel Border Collies, Shelties, Australian Cattle Dogs, also diese Fraktion, ähm, Hunde, die weniger reaktiv sind und eher so ein niedrigeres Aktivitätslevel haben, ein bisschen träger sind, sind so Molosser, also wie zum Beispiel Bernardina, ein Mastiff oder ein Leonberger, also so alle massigeren Hunderassen, die ja mit denen wird man eher weniger irgendwie im Marathon laufen können oder so. Also da ist zum Beispiel alle Hunde, die so schlanker und gewendiger sind, sind schon tendenziell eher reaktiver, aktiver mhm. und äh, ich meine, ist ne die Ausnahme bestätigt die Regel auch hier. Ähm, aber vom Prinzip her alle Hunde, die so richtig agil sind, sind auch eher die reaktiveren Hunde, würde ich so behaupten. Kann
0: man. Kann, ja, finde ich auch, kann man schon sagen, weil Finn und Samu ist ja zwar dieselbe Rasse, aber Samu hat ja einen ganz anderen Körperbau, der ist auch viel agiler, ja. viel schlanker, ne, genau. beweglicher, und der so ist generell. Viel, viel reaktiver als der Finn. Mhm. Also, finde, ja, ich da, denke, da das, bestimmt,
1: bringt, das, das bringt sich. auch generell einfach auch der Körperbau mit sich. Ich meine, auch ja. bei Menschen, größere, breitere Menschen bewegen sich vielleicht nicht so schnell oder gewendiger wie so kleine Schmale oder so. Das heißt aber mhm. nicht, dass die vom Grund auf unsportlicher sind oder vielleicht nicht Lust dazu hätten. Also auch genau. breitere Hunde wären durchaus bereit, einen Marathon mitzulaufen oder so. Also wir geben mit diesen, also mit diesen Merkmalen wirklich nur eine grobe Tendenz. So. Mhm. grobe genau.
0: Tendenz. Genau. genau, kommen wir zur territorialen Verteidigung. Für viele Halter ist es wichtig, wenn sie eher außerhalb wohnen, also auf dem Land oder vielleicht sogar einen Hof besitzen, ähm, dass man hier einfach möchte, dass der Hund anschlägt, dass er bellt wenn sich einfach jemand dem Haus oder dem Hof nähert. Und hier ähm, beliebte Rassen sozusagen werden dafür eingesetzt, zum Beispiel der Hoverwart oder ein belgischer Schäferhund, aber auch der deutsche Spitz. Ähm, es sollte uns hier einfach auch bewusst sein, dass man territoriales Verhalten nicht wegtrainieren, es aber unter Kontrolle bringen kann. Mhm. Ähm, das möchten wir einfach nur mal hier ja, ganz kurz wichtig. in den Raum werfen und anmerken. Ähm, Hunde, die in Niedrigeres territoriales Verhalten zeigen, das sind meistens Gesellschaftshunde wie so ein Pudel oder ein Bolonka-Zwettner. Wobei unser Pudel, wenn er jemanden gesehen hat, hat er auch immer ganz schön gebildet. Der hat zwar fast nichts mehr gehört und gesehen, hatte kaum noch Zähne im Mund, aber manchmal ist er schon noch abgegangen. Mhm.
1: Pudel sind auch, also ich finde Pudel ist eine Rasse, die man schnell unterschätzt. Weil die so klein und frischlich ja. und süß sind. Ich meine, es gibt ja bei den Pudeln ganz viele verschiedene Größen auch. Aber die sind auch unfassbar schlau, einige Pudel. Ähm, aber was halt sonst vielleicht noch so unter die Fraktion fällt, sind vielleicht irgendwie Mobs ähm, oder vielleicht auch eine französische Bulldogger eventuell. Ne? Also da, ja, die entsprechen so genau. dem, der nicht so starken territorialen Verteidigung. Genau. Und die territoriale Verteidigung grenzt sich dann auch nochmal ans Jagdverhalten, also es sind halt zwei komplett voneinander getrennte, unterschiedliche Punkte tatsächlich. Ja. Ähm, Jagdverhalten ist eigentlich bei allen Hunden vorhanden, wenn man also den Hintergrund eines Hundes ähm, beleuchtet. Ja, das, Ne, sich mal irgendwie fragt, wie Hunde irgendwie früher gelebt haben. Als Wolf da, die jeder Wolf jagen müssen. Also jeder Hund musste oder jeder Wolf musste sich da irgendwie sein Futter besorgen. Deswegen steckt das natürlich auch einfach in allen Hunden drin. Bei vielen Rassen ist es aufgrund einfach ihres Gebrauches in den letzten Jahren und Jahrhunderten natürlich aber einfach stärker ausgeprägt oder bei manchen halt weniger ausgeprägt. Steckt aber in allen Hunden drin erstmal. So, Also klar, Jagdhunderassen zeigen das deutlich mehr wie Dackel, Beagle, Jack Russell oder auch Hütehunde und Gebrauchshunde zeigen mal mehr oder weniger starke jagdliche Motivation. Hunde mit niedrigerem Jagdverhalten wären zum Beispiel eher so ein Chihuahua oder auch hier die, ähm, die Gesellschaftshunde, von dem wir gerade gesprochen haben, genau. bei denen ist Jagdverhalten in der Regel auch ein bisschen weniger ähm, ja, ein bisschen weniger vertreten. Dafür sollte man da vielleicht irgendwie gucken, dass ähm, da halt Auslastung in anderer Form stattfindet, wie zum Beispiel durch viel Sozialverhalten, also Möglichkeiten, so soziale Kontakte zu knüpfen oder vielleicht so Balanceübungen oder so. oder ne? Also da findet man ja irgendwie andere Möglichkeiten. Da sollte man vielleicht einfach so ein bisschen gucken auch, wie möchte ich meinen Hund gerne auslasten und wie passt der Hund dazu. So. Mhm. Nun dürft ihr aber aktiv mitmachen. Also schnappt ihr am besten Zettel und Stift und dann malst du ein orthogonales Koordinatensystem auf deinen Zettel, also ein Koordinatensystem mit vier Quadranten, so ungefähr zehn mal zehn Zentimeter. Und auf die Mitte des Blattes malst du ein Kreuz, 5 Zentimeter nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Und beschriftest es mit Zahlen von 0 bis 10, wobei, wenn ihr nach links oder nach unten beschriftet, ähm, muss es da nicht in den Minusbereich gehen. So. Also nicht so
0: wie in Mathe, sondern ja. es ist einfach. Das ist, also es ist
1: keine Bewertung, sondern halt einfach nur, ähm, dass du halt so eine Einteilung für dich hast. Genau. Genau. So, von der Y-Achse nach oben gehen, diese Linie heißt jagdliche Motivation. Die Y-Achse nach unten gehend heißt Zusammenarbeit als Mensch-Hund-Team. Die X-Achse nach rechts gehend ist die territoriale Verteidigung und die X-Achse nach links gehend ist die Aktivität des Hundes. So. Und jetzt machst du dir Gedanken und setzt die Kreuze an den jeweiligen Achsen, die deinem Traum, deinen Traumhund beschreiben. So. Also soll er weniger jagdliche Motivation zeigen, dann kreuze auf der Y-Achse nach oben gehend vielleicht eine 2 an oder eine 3 ähm, ist hier Zusammenarbeit im Mensch-Hund-Team wichtig, dann kreuze vielleicht eine 8 oder wie viel auch immer auf der Y-Achse nach unten gehend an und so weiter. Und dann hast du letztendlich in deinem Koordinatensystem vier Punkte. Also vier, genau,
0: Ergebnisse. Genau. Und damit man sich das einfach ein bisschen besser veranschaulichen kann und damit man auch gucken kann, wo diese vier Punkte sitzen, verbindet man die einfach miteinander und so erkennst du, welche Eigenschaften dein Traumhund mitbringen soll. Und damit du das jetzt, jetzt weißt du, was dein Traumhund eben mitbringen soll, aber damit du das so ein bisschen vergleichen kannst mit anderen Rassen, möchten wir dir einfach ein, zwei, drei Beispiele nennen, damit du es, ja damit du einen Anhaltspunkt ja auch hast, wo dein Traumhund in welcher Sparte so sich dein Traumhund befindet. Zum Beispiel ein Sennhund, da liegt bei der jagdlichen Motivation wird da so sieben Punkte angekreuzt, bei der Zusammenarbeit im Mensch-Hund-Team acht Punkte, bei der territorialen Verteidigung sogar neun Punkte und bei der Reaktivität vier Punkte. Das ist jetzt zum Beispiel einfach ein Sennhund. Ein Border Collie der hat bei der jagdlichen Motivation acht Punkte. Haben wir einfach ein bisschen höher eingestuft, auch wegen des Hüteverhaltens. Der Zusammenarbeit mit dem Mensch-Hund-Team, das ist fast ganz oben, also neun oder zehn. Territoriale Verteidigung siedelt sich eher so bei drei bis vier Punkten an und die Reaktivität, also auch die Aktivität des Hundes liegt so meistens bei neun. Ähm, ein weiteres Beispiel wäre ein Beispiel von einem Herdenschutzhund, also egal ob auf Charka oder wie sie alle heißen. Hier Herdenschutzhunde zeigen natürlich zwischen neun bis zehn Punkten bei der territorialen Verteidigung. Die sind halt weniger daran gewöhnt, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Ne? Die haben einfach eine andere Aufgabe und deshalb zeigen sie natürlich auch ähm, in, zusammen, in der Zusammenarbeit mit, mit dem Mensch-Hund-Team, mein Gott, so zwischen zwei bis drei Punkte. Ähm, Genau, territoriale Verteidigung ist sehr hoch. Ähm, sie sind auch weniger aktiv, also Reaktivität, Aktivität liegt auch so zwischen drei bis vier Punkten. Und sie zeigen auch weniger jagdlicher Verhaltensweisen, also es liegt auch so zwischen drei, vier bis fünf. So könnt ihr das einfach so ein bisschen miteinander vergleichen. Und auf diversen Internetseiten, da findet ihr auch verschiedene Rasseporträts, woran ihr euch orientieren könnt könnt. Und dieses Porträt könnt ihr dann einfach auch mal mit dieser Grafik vergleichen von eurem Traumhund. Natürlich gibt es bestimmte Rassen, die einfach bei sportlichen Aktivitäten mehr dabei sind als andere. Das haben wir auch schon gesagt. Also ein Border Collie geht wahrscheinlich einfach lieber mit dir joggen als ein Bernhardiner. Wobei, es gibt immer Ausnahmen. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht hat ja der ein oder andere sogar einen Bernhardiner und der geht mit euch joggen, Ne? Alles ist möglich. Aber von, von den ganzen Rassen abgesehen, jeder Hund sollte auch als eigenständiges Individuum betrachtet werden und immer auch auf seine eigenen persönlichen Bedürfnisse eingegangen werden. Nicht jeder Border Collie braucht eine Schafsherde und muss 24-7 ausgelastet werden. Ähm, der Samu, der hat einen Freund, das ist ein Border Collie. Und mit dem wurde ein, zwei Jahre wirklich nur Ruhe trainiert. Den Hund kannst du zwar super schnell hochfahren, aber das Runterfahren war für den Hund wirklich eine Challenge. Und die Halterin hat das so aktiv mit ihm geübt, dass es halt jetzt auch funktioniert. Aber ähm, genau. Und... Die Beispiele, die wir euch genannt haben, die Merkmale, aber auch die Rassen, das sagen, die, die, das sagt ja nur über die typisch, typischen Eigenschaften des Hundes etwas aus, aber nichts über den Charakter oder über die Interessen. Also da ist wirklich jeder Hund auch wieder individuell. Und diese vier Merkmale, die wir dir genannt haben, die sollen einfach nur als Richtlinie dienen, damit du einfach einen groben Überblick hast, hey, für was Schlägt mein Herz eigentlich? Wofür interessiere ich mich eigentlich? Welcher Hund passt denn so in mein Leben? Was stelle ich mir vor? Wir sind natürlich mega gespannt, ob sich die Werte deines Traumhundes mit den Werten einer bestimmten Rasse, die du vielleicht schon ins Auge gefasst hast, decken. Schreib uns da super, super gerne bei unserem neuen Instagram-Post dein Ergebnis. Das wird mich super interessieren, was dabei rausgekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall irgendwie spannend zu wissen. Ich überlege gerade, ich wollte als Kind immer schon Labrador haben, weil ich fand mhm. die einfach als Kind schön und ich kannte ein paar Labradore und die hatten es mir einfach angetan. Und dann als Ersthund wollte ich halt einen Labrador oder Labrador-Mix haben. Ich habe mich jetzt, ich wusste halt, die sind relativ einfach als Retriever und ähm, wollte jetzt keine anspruchsvolle Rasse, aber damals war ich ja schon kurz vor meinem Hundepsychologiestudium und dachte mir, ja, ich will aber auch einen Hund haben, an dem ich lerne. Also habe ich zwar eine einfache Rasse aber einen schwierigen Hund bekommen.
0: Also die Rasse hat
1: sich die 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 Rasse war durchgehend easy, aber die Erfahrung des Hundes, die er schon gemacht hat. Also ich habe Nala ja dann halt als Second Hand Hund adoptiert. Also die war ja dann schon vier Jahre, als ich Nala zu mir geholt hatte. Ähm, also da muss man halt irgendwie auch nochmal differenzieren. Ne? die Erfahrung, die der Hund gemacht hat und ja. die Glaubenssätze, die der Hund in der Zeit irgendwie für sich mitgenommen hat. Also das könnte zum Beispiel irgendwie sein wie schwarze Hunde tun mir weh oder ich hatte mhm. schwarze Hunde auf Abstand oder Männer sind blöd oder, ne? Also ich bezeichne das jetzt einfach mal stumpf auch als Glaubenssätze, weil ich da halt bei Menschen so gerne auch mit arbeite. Ähm, die spielen natürlich alle in den Charakter des Hundes letztendlich mit ein oder in das ganze Wesen des Hundes mit ein. Also die Rasse kann also stimmen, aber wenn es nicht gerade ein Welpe ist, der bei einem landet, sondern ein erwachsener Hund oder ein Hund aus dem Tierschutz oder so, dann tritt die Rasse vielleicht manchmal auch einfach zurück, und das, das Wesen, der Charakter des Hundes kommt dann zum Vorschein. Also weißt du, was mhm. ich meine? Das mhm. darf man halt auch nicht vergessen. Und ja. bei Leni bin ich dann ganz anders dran gegangen. Also ich habe ja gesagt, ich lasse den Hunden mich finden und lasse mich da von meinem Herz lenken. Letztendlich ist ja auch genau das passiert, ähm, dass Leni dann halt auch als Erwachsene oder Junghündin, ich denke, ja, sieht so eins, eineinhalb, zu mir gefunden hat. Und ich hätte mich niemals im Leben für einen Setter, einen Breton, einen Pointer, einen Cocker-Spaniel ähm, entschieden. Never, ever. Das heißt, hier ging ihr Charakter komplett über Aussehen. Ich fand Linia ja auch überhaupt nicht schön am Anfang. Ähm, Echt aber nicht? Nein, nein, nein. Alle so, oh, der Hund ist so schön. Und ich dachte mir, ja. nee. Seht ihr? Wegen die ihren Augen nicht. Ja, sie hat Luxusaugen. <lacht> und ich weiß nicht, also sie hat ein ganz schiefes Gesicht. Ähm, ich weiß nicht, ob sie da vielleicht mal einen Bruch oder was angeknackst hat mm. oder sowas. Mm. Ich, ich hoffe es natürlich nicht. Sie kann ja auch einfach so aussehen. Aber sie hat ein total unsymmetrisches Gesicht. Ähm, aber also jetzt finde ich sie manchmal schön, aber manchmal guckt sie auch einfach dumm. So, Aber <lacht> das ist letztendlich, ähm, ich hatte dieses Mal halt einfach... Brauchte ich einen anderen Hund. Und diesmal habe ich natürlich, war ich halt auch ganz anders dabei. Ich, ich war kein Anfänger mehr. Ich bin mittlerweile ja, das ist mein Beruf mit Hunden zu arbeiten. Also ich bin da mit einer ganz anderen Expertise ja auch dran gekommen und ich habe mir auch einfach jeden Hund zugetraut. Ähm, und deswegen habe ich mich da nicht so sehr von der Rasse leiten lassen. Mhm. Ähm, dann habe ich versucht, Leni persönlich kennenzulernen, aber den Charakter, den du ein, zwei Wochen kennenlernst bei einem Hund, ist never ever der, der sich die nächsten Monate mit dir in, als Mensch-Hund-Team entwickelt. Also mhm. man kann vielleicht so erste, wenn man einen Hund im Tierheim irgendwie kennenlernt ähm, oder im Tierschutz oder halt irgendwo ähm, ein erwachsener Hund, den man vielleicht über irgendeine Plattform oder eBay-Kleinanzeigen oder sowas gefunden hat und dann fährt man zur Familie hin und lernt ihn kennen. Das ist ein grober erster Eindruck, der aber so wenig über den Charakter des Hundes letztendlich aussagt. Ja. Und deswegen weiß man, auch wenn du dir einen Welpen aussuchst, ähm, du weißt letztendlich nie, was genau auf dich zukommt, auch wenn du die Rasse kennst. So, jetzt habe mhm. ich halt, also es gibt bestimmt die groben Rahmenbedingungen, aber alles, was dazugehört ähm, macht noch viel mehr sagt noch viel mehr über den Hund aus als nur der Charakter. Das ist halt die Erfahrung, die ich gerade mit Leni mache, als ich sie kennengelernt habe, weil sie ja super sensibel und klein und schüchtern. Und ich dachte mir so, ja cool, ein, Hund, ein ängstlicher Hund, das ist voll die Herausforderung für mich. Jetzt ist sie vier Monate hier. und ich denke mir so, okay. Äh, die hat aber faustig hinter den Ohren und ist sehr herausfordernd und lernt komplett anders, die hat keine Will to please, die hat ein Will to eat. Uh, wenn man das so nennen kann. Hauptsache es gibt irgendwie was zu futtern, aber selbst dann ist es schwierig, das als Motivation immer zu benutzen und sie lernt ganz, ganz anders und das ist so unfassbar interessant, diesen Hund kennenzulernen. Deshalb, also ich habe mich beim ersten Mal sehr auf die Rasse konzentriert und ich mhm. habe auch das bekommen, was ich wollte am Ende. Beim zweiten Mal habe ich mich auf meinen Herzenshund konzentriert. Ähm, und wollte dem Hund was Gutes tun. Ich sag ja Manala hat mir so viel gegeben. Ich wollte bei dem zweiten Hund dann dem Hund was zurückgeben. Mhm. Ähm, und genau das habe ich bekommen. Ich wollte eine Herausforderung nochmal beim zweiten Mal. Und die kriege ich gerade Tag für Tag Krass. auf dem Teller, auf dem Tablett serviert. Ähm, mhm. Deswegen also würde ich da auch mal so ein bisschen in mich hineinfragen, was wünsche ich mir, klar auch von den Rassemerkmalen, aber was ist so mein Herzenswunsch? Ähm, mhm. Wie stelle ich mir das irgendwie vor? Vielleicht hört sich das auch manchmal blöd an. Also ich finde, man muss sich auch überhaupt nicht dafür schämen, wenn man sagt, ich ich möchte den Hund als wie so ein Kind. Solange der Hund wie ein Hund behandelt wird, ist das auch vollkommen okay. Also nicht im Sinne von der Hund gehört auf dem Boden und darf nicht <lacht> ins Bett oder sowas. Aber ich dir mir
0: vor, ich würde den Finn in so einem Rucksäckchen, weißt du, in der Brust vorne rumtragen, weißt du, Ich finde,
1: find, weißt du, solche Sachen, wenn der Hund da Bock drauf hat, ich finde das überhaupt nicht schlimm, aber die Bedürfnisse des Hundes müssen halt ja. hündisch auch erfüllt werden, so. Ähm, aber ich trage Leni auch manchmal auf dem Arm, wie so ein Ich Kleinkind. würde das wohl gerne machen, aber das <lacht>
0: kann ich leider nicht. Ich
1: habe das mal mit Nala gemacht, das fand sie auch überhaupt nicht geil. Aber Leni, die genießt das, die hält sich mit ihren Vorderarmen oder Vorderbeinen richtig dann halt an meiner Schulter fest und ich denke mir, ganz ehrlich, mhm. wenn ich das nicht stört, so, dann, ich finde das halt witzig in dem Moment und sie stört es ja, nicht. Ja, vielleicht halt braucht sie es okay. auch einfach, weißt du. Ja, und deswegen finde ich, muss man sich, auch wenn ich mir das niemals vorgestellt hätte, ich hätte nie gedacht, dass ich ein Mensch werde der sowas mit seinem Hund macht, aber der <lacht> Hund macht ja auch was mit dir. You ja. know, also es ist nicht so, du bist der gestandene Charakter und du suchst dir einen Hund aus und dann wird der Hund so, wie du ihn brauchst, sondern der Hund macht auch was mit dir. Vielleicht wirst du auch so, wie der Hund dich braucht. Und das darf man halt irgendwie nicht vergessen. Also man sollte schon offen für Veränderungen sein, weil hundertprozentig, mhm. wenn ein Hund in dein Leben tritt, egal ob du Erfahrung hast oder nicht, wenn du ein neues Familienmitglied bei dir hast und einen Hund zu dir holst, er wird dein Leben verändern. Das gibt gar keine mhm. andere Möglichkeit. Auch wenn das der zweite Hund ist, der zu dir kommt. Jedes Mal, wenn du so eng mit einem anderen Charakter, mit einer anderen Seele irgendwie zusammen wohnst und so eng miteinander bist, man hat ja auch so eine richtig tiefe Beziehung und Bindung zueinander, du kannst gar nicht anders als sich irgendwie mit verändern. Und darauf sollte man definitiv gefasst sein, weil was Leni schon mit mir wieder alles gemacht hat, wow. Also. Krass. Sorgen loslassen und so weiter und mal ein bisschen entspannen, lerne ich gerade erst durch Leni, einfach weil sie ständig wieder irgendein neues Thema mitbringt und wirklich sehr ähm, viel Durchhaltevermögen hat. Also was Leni mir gerade mm. beibringt, ist Konsequenz. Mm. Und das ist ja gar nicht meins. Ich bin überhaupt nicht konsequent in der Wohnung äh, draußen. Ja, in der Wohnung bin ich nicht so konsequent. Und das bringt sie mir bei und ich bin unfassbar dankbar dafür. Also man sollte offen sein für das, was der Hund einem beibringen kann, aber natürlich auch schon so die Rahmenbedingungen so ein bisschen für sich abstecken, ob man die Flexibilität hat und das auch dem Hund geben kann, so flexibel auf mhm. ihn zu reagieren. So. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber das war mir irgendwie wichtig nochmal ja, so zu sagen.
0: Mhm.
1: Ja, und Wie bei dir und bei dir und Finn oder Sami auch?
0: Also ich wollte eigentlich, ähm, Finn war ja der erste eigene, der, den ich mir halt selber, den ich selber adoptiert habe, was kein Familienhund war oder ist und ich bin halt aufgewachsen mit großen Hunden, auch mit langhaarigen Hunden. Und deshalb war das bei mir so ein Fokus. Ich hätte gerne wieder irgendwas Kuscheliges und auch ein bisschen was Größeres. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, warum genau. Aber irgendwo auf einer irgendeiner Seite habe ich gesehen, dass es weiße Schäferhunde gibt. Und dann habe ich dieses Bild gesehen, habe mich schockverliebt, weil der Papa von Finn einfach ultra schön aussah. Und dann habe ich gesehen, dass da ein Wurf eben angeboten wird. Und ähm, ich liebe halt auch helle Farben. Also wer meine Wohnung sieht, wer mich anguckt, ich habe immer irgendwas Helles an. Mm. Und irgendwie muss der Hund halt auch hell sein. <lacht> ähm, das ist irgendwie so, das, das das, bin ich einfach und das, das habe ich mir gewünscht. Und ähm, <lacht> Ich bin ja selber keine so eine große Person, aber ich wollte auch einen Hund, der mir so ein bisschen, naja, Schutz gibt, ist ein bisschen übertrieben. Aber ähm, wo man sich so gegenseitig unterstützt und sich gegen halt so, gegenseitig so ein bisschen Sicherheit geben kann. Das war so meine mhm. Vorstellung. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, Hü Hütehunde war ich gewohnt und deshalb wurde es dann halt eben ein weißer Schäferhund. Und bei Sami halt, ich wusste wenn ein zweiter Hund zu uns in die Familie kommt, dann wird das auch wahrscheinlich wieder ein weißer Schäferhund werden. Das, ich habe mich so in deren Wesen verliebt, diese sensible Weise von, die mir eher anzeigen, wenn etwas im Leben nicht stimmt, als dass ich es selbst merke. Ähm, das finde ich einfach. Auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite denke ich mir immer so, du musst es mir nicht anzeigen, ich kann das selber lesen. Ähm, <lacht> aber diese, diese sanfte Art, diese sanfte, leichte Art, das liebe ich irgendwie so an diesen Hunden. Also zumindest sind beide Hunde so, ne? Die sind sehr, mhm. sehr zart und sensibel. Wobei Sami ist auch manchmal echt faustig hinter den Augen, äh, hinter den Augen, hinter den Ohren hat. Ähm, und der auch schon das Hüten raushängen lässt. Also der ist manchmal, wenn ich den einfach mit schwarzen Punkten anmalen würde, dann würde man glauben, der ist manchmal echt ein, ein Border Collie, so wie der manchmal hütet. Aber bei Samu war mir halt auch wichtig. Ich wollte wieder ein bisschen einen Hund, mit dem ich Sport machen kann. Fini hat da schon Bock drauf, aber der ist halt einfach so breit und so schwer und das fällt ihm dann nicht immer so einfach und Samu, den kannst du halt zum Fahrradfahren mitnehmen und dann gib ihm und dann ist er glücklich und das fand ich halt irgendwie total schön und jetzt habe ich halt von jedem etwas, also das ist so, der eine ist Yin, der andere Yang und das gleicht sich halt so total perfekt aus.
1: Ja, das ist ja auch eine schöne Sicht auf die Dinge irgendwie.
0: Mhm. So.
1: Mhm. Ja und dann haben wir auch noch den Punkt, soll es jetzt denn ein Rassehund sein oder soll es ein Mix sein oder soll es ein Welpe sein oder aus dem Tierschutz oder irgendwo ähm, gebraucht, in ich mag es nicht so sagen, also mit Vorbesitzern, sage ich mal so. Genau. Ähm, da gibt es natürlich kein richtig und kein falsch, wie sie ich haben. Gemeinsam gesehen irgendwie alles durch. Baby, ja. Tierschutzhund, secondhand hund Mix, Rassehund, das haben wir halt irgendwie alles. alles durch und das kommt auch weiterhin soweit alles für uns in Frage, weil einfach der aktuelle Hund muss sowohl zur Lebenssituation passen, als auch vom Gefühl her gerade passen. Das muss sich halt einfach richtig anfühlen. Ähm, ich weiß noch, damals irgendwie bei Nala, ich wusste plötzlich, okay, es ist Nala. Und ich wusste bei Leni plötzlich, okay, es ist halt irgendwie Leni. Mhm. Und es musste halt irgendwie natürlich zur Situation passen. Und dadurch, dass man sich ständig ändert, kann es halt einfach sein, dass manchmal vielleicht ein Welpe aus einer Zucht besser zu einem passt. Und in einer anderen Situation, je auch nach den eigenen persönlichen Einstellungen und Werten, die sich natürlich auch ein Leben lang mit verändern, passt es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt eher einen Hund aus dem Tierschutz zu sich zu holen, weil man einfach das Bedürfnis hat auch zu helfen oder so. Was nicht bedeutet, man ist ein schlechterer Mensch, wenn man einen Rassehund irgendwie zu sich holt. Ähm, wir hatten zum Beispiel eigentlich geplant, im Januar äh, Labrador-Welpen zu uns zu holen und hatten auch schon ähm, ja, der, den, eine Hündin, Zuchthündin, aus, also eine Zucht und eine Hündin ausgesucht. Und der war auch schon geboren, der Welpi. Und dann kam Leni und hat uns volle Kannenstrich Strich durch die Rechnung gemacht. Und das war auch eine super schwierige Entscheidung. Aber zu dem Zeitpunkt beides gleichzeitig wäre einfach unvernünftig gewesen. Das war zwischendurch auch, haben wir überlegt. Im Raum. Ja, mhm. aber das war einfach, also Lini ähm, raubt schon sehr viel Energie, meiner Energie zumindest. Also Luki schafft das gerade echt zu reden, muss ich sagen. Ähm, <lacht> aber dann hat sich das doch richtiger angefühlt, weil zu dem Zeitpunkt war Nala für mich noch so präsent und ich wollte irgendwie was Gutes tun und ich war zu dem Zeitpunkt ja gerade im Tierschutz unterwegs und dann hat es für mich zu dem Zeitpunkt, konnte ich mir nichts anderes vorstellen, ähm, als die Entscheidung für den Tierschutzhund zu treffen. Jetzt ist es vier Monate, also Leni ist jetzt vier Monate hier und auch jetzt gerade, ja, es ist unfassbar. Ähm, ich, ich bin auch so glücklich mit der Entscheidung, weil sie wirklich sehr herausfordernd ist und ich da so viel gerade für mich mitnehmen kann, auch wenn es anstrengend ist. Ich liebe die kleine Maus einfach. Es ist, ich mhm. liebe unsere Geschichte auch, die wir haben. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt wäre ein Rassehund für mich zum Beispiel nicht das Richtige gewesen, aber jetzt gerade könnte ich mir wieder einen Rassehund vorstellen. Also man verändert sich die ganze Zeit mit. Ein bisschen Planung steckt natürlich dahinter, aber es muss sich einfach richtig für einen anfühlen. Und einen besseren Ratschlag kann ich da tatsächlich nicht geben, weil man kann natürlich sagen, ja, ein Welpe, also gerade als Ersthundehalter, nee, ich starte besser mit einem Welpen, weil dann kann ich von Anfang an alles richtig machen und mit den Welpen so oder den Hund so erziehen, wie ich möchte. Das ist die Wundvorstellung, aber dadurch, dass man als Ersthundehalter noch keine Erfahrung hat, macht man halt auch einfach nicht alles richtig. Das kann man einfach mhm. nicht. Oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, sagen wir es mal so. Einfach, weil man als Laie die Erfahrung ja dann halt noch nicht hat. Das heißt, auch da gibt es Probleme, die sich nach und nach entwickeln können. Und auch wenn du Experte bist, wie Lisi und ich, dann schleichen sich auch nach und nach ähm, Probleme ein. Denn ein Hund mhm. funktioniert ja nicht nach irgendeinem Schema, sondern der lebt halt auch einfach und du kannst auch nicht alle Umstände im Umfeld irgendwie kontrollieren. Das heißt, egal ob du einen Welpen holst, du kannst Schwierigkeiten damit bekommen. Wenn du dir einen Hund aus dem Tierschutz holst, kannst du einen super easy Hund haben, der einfach nur dankbar ist und chillen will und mit dir spazieren gehen will und sonst nicht viel braucht. Mhm. Ähm, es kann auch sein, dass du einen anspruchsvollen Second-Hand-Hund bekommst oder dass das vielleicht der richtige Hund für dich ist, weil er halt einfach schon stubenrein ist und in einem Alter von vier, fünf Jahren, du einen souveränen Hund an deiner Seite hast, der einfach dieses ganze Kindliche und Anstrengende und Austesten und zweite Pubertät und ähm, soziale Exploration und so weiter einfach nicht mehr braucht. Ähm, das heißt, klar sind das so Anhaltspunkte, aber ich kann jetzt nicht bestätigen, dass es immer die richtige Wahl wäre, als Ersthunde halt dann Welten zu sich zu holen. Denn mhm. auch ich habe das nicht ja. gemacht. Ich bin auch mit einem Second-Hand-Hund gestartet und das war... also das war perfekt für uns. Deswegen, mhm. äh, ich glaube von uns an der Stelle als Tipp, was egal ob Ersthund oder zweit, Dritthund, es muss einfach vom Gefühl her passen und natürlich in die Rahmenbedingungen halt irgendwie passen. Aber wenn es drauf ankommt, entscheide nach Gefühl. Also wenn du dich für eine Sache entscheiden musst, entscheide nach Gefühl.
0: So. Absolut. Ja, das wollte ich dazu also, gerne noch sagen. Es hat, wie du sagst, es hat alles immer seine Vor- und Nachteile und das ist ja auch gut so. ne? Also wenn, ihr, wenn du den Welpen, ähm, wenn du einen Welpen adoptierst, dann hast du natürlich so Sachen wie Stubenreinheit oder Beißhemmung. Das ist natürlich, wenn du einen Erwachsenenhund hast oder einen Seniorhund hast, ähm, ist es eben nicht mehr der Fall. Aber da ist vielleicht manchmal die Vorgeschichte unbekannt. Wenn er gerade zum Beispiel ähm, im Tierheim gelandet ist oder vielleicht aus dem Ausland kommt, dann weißt du nicht, hat der Hund vielleicht schon doch mal ein Trauma erlitten. Ähm, natürlich mhm. können wir unseren Hund dahingehend auch unterstützen, auch zum Beispiel mit Bachblüten oder so damit er einfach auch ganz in seiner neuen Familie ankommen kann. Ähm, aber erwachsenen Hunden fällt es zum Beispiel auch manchmal leichter, alleine zu bleiben. Es kommt immer so ein bisschen auf das Individuum an. ne? Dem einen fällt das leichter. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei, bei Nala war. Kannst du dich daran noch erinnern, wie ihr das mit Nali gemacht habt, mit dem bleiben? Mit dem bleiben? ja, sie mhm.
1: musste relativ schnell alleine bleiben und waren das total mhm. da halt doof angegangen. Wir haben einfach die Tür zugemacht und dann waren wir ein paar Minuten weg, mhm. haben sie aber nicht vorher auf ihren Platz geschickt oder haben sie nicht vorher runtergefahren oder haben uns nicht vorher darauf eingetunt und so. Ähm, aber die konnte so viel ab. Also sie hat so schnell ja. eine Lösung für sich gefunden, damit ja. klarzukommen. Ähm, und ich glaube einfach, sie hat das damals für sich einfach angenommen als mhm. Möglichkeit, sie hat jetzt so ein viel, viel besseres Leben als vorher gehabt und sie war auch, glaube ich, anfangs ja. noch mega erschöpft von den ganzen Umstellungen, ja. dass es einfach gepasst hat. Also dann nach ein paar ja. Malen konnte sie halt alleine bleiben. So, ja. so. Aber das Hätte ich das bei Leni am Anfang an so gemacht, dann hätte das zu mega dem Vertrauensverlust geführt.
0: Mhm. Ähm,
1: deswegen ja, sieht man muss man immer die ganze den den Geschichte des Hundes ja. da und das Befinden des Hundes gerade beachten. Also ich wusste auch von Anfang an, ich kann das mit Leni nicht so machen wie mit Nala. Mhm. Ähm, deswegen ist es gut, wenn man vorbereitet ist und einen Plan hat, aber die Umsetzung verläuft dann immer auf den Hund angepasst. Da, und darauf kann man nicht, sich nicht vorbereiten. Da muss man mhm. sich das Fenster so ein bisschen oder die Zeit so ein bisschen lassen, das Fenster offen halten, dass es die Möglichkeit gibt, dass es anders läuft als geplant. Das wird im, ist im Hundetraining immer so und im Hundealltag. Und im Zusammenleben ja. mit jeder einzelnen Person, egal ob Hund oder Mensch
0: ja. generell. Ja. Also was wir halt auf jeden Fall auch sagen können ist, egal ob ein Welpe einzieht oder ein Senior oder was auch immer nimm dir genügend Zeit, damit dein Hund in deiner Familie ankommen kann. Ne? Wir empfehlen da wirklich drei Wochen Urlaub mindestens, dass ihr einfach auch mit dem Hund als Team zusammenwachsen könnt. Ne? Und dass ihr einfach die Zeit intensiv nutzen könnt, dass der Hund Zeit hat, sich in seiner neuen Familie Einzufinden. Und ähm, da ist es wirklich egal, ob man jetzt von einem Welpen, von einem Erwachsenen oder von einem Seniorhund spricht. Das ist ähm, immer ganz wichtig, einfach erstmal sich die Zeit zu nehmen und den Hund auch ankommen zu lassen und auch sich selber an die Situation zu gewöhnen, dass er jetzt einfach mhm. ein neues Familienmitglied da ist. Ne? Auf genau. jeden Fall. Ja. Ähm,
1: auch die Größe des Hundes ist natürlich schon ein Punkt, den es zu beachten gilt. Also ja. wenn man jetzt ein sehr unsicherer Mensch ist und dazu ist man noch klein ähm, und hat nicht so viel Kraft, also das in Kombination, dann ist es halt schon schwierig, natürlich halt irgendwie einen ausgewachsenen Rottweiler mit einer Verhaltensauffälligkeit aus dem Tierheim oder sowas, das ist schon so eine Kombination, die schwierig ist, weil natürlich gehört nicht nur immer körperliche Kraft dazu, aber wenn man auch die mentale Stärke und Erfahrung nicht hat, ist es schon wirklich schwierig, ähm, mhm. dass würde ich mir sehr, sehr gut überlegen. Es ähm, ist natürlich auch so, dass ein größerer Hund halt einfach teurer ist, weil du halt allein mhm. durchs Futter schon mehr ja. Kosten hast. Ähm, das ist echt so. Je nachdem, eventuell höhere Tierarztrechnungen, ähm, weil das, ja zum Beispiel Medikamente sich ja auch einfach nach Gewicht des Hundes halt richten und so weiter. Also das ist ein Punkt. Leni ist zum Beispiel, die hat zehn Kilo weniger als Nala und die ist echt günstiger für mich. Krass, ähm, Krass dass, dass man das dann
0: schon merkt. Ne? Also vom ja. Futter
1: meinst du jetzt her? Nur vom Futter, nur vom mhm. Futter. Tierarztkosten sind aktuell natürlich irgendwie durch die vielen Bluttests ja. und die ähm, ähm, Herzwurmbehandlung, aber auch das hält sich im Rahmen. Ne? Aber mhm. es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und mhm. wenn es mit ihr Probleme gibt, dann kann ich sie zum Beispiel tragen. Mit Nala war das schon ein bisschen schwieriger. Also wir sprechen hier von, Nala hatte 27 Kilo, ähm, Leni hat 16 Kilo.
0: Krass.
1: Das macht einen Unterschied. So, es ist vielleicht nicht das ausschlaggebendste, aber es ist definitiv ein wichtiger Faktor. Aber ich glaube, wenn man so in mhm. sich rein spürt, ich weiß zum Beispiel bei mir wird es in den nächsten Jahren, also zumindest wenn ich jetzt aus meinem Gefühl, wie ich jetzt gerade bin, spreche, wird es bei mir nie einen Mini-Hund geben, mhm. weil ich einen Hund auch möchte, den ich, also ich brauche das, den richtig anfassen, so anpacken zu können auch. Und mhm. ähm, es, Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, zum Beispiel eine deutsche Dogge oder einen irischen Wolf so oder so.
0: <lacht> mit der könnte ich durch deinen Garten reiten. Ja, du sowieso.
1: Ähm, also zum Beispiel okay. Finny oder Sami von der Größe kann ich mir noch vorstellen. Weißer Schäfer und Größe, aber darüber hinaus mm. wäre zum Beispiel da würde ich das, ich kann euch gar nicht sagen warum, aber das fühlt sich für mich halt einfach nicht richtig an. Und ich glaube, mm. jeder hat halt so ein bisschen seine Tendenz von mm. innen ja auch. Also und ich glaube genau das Gleiche ist halt auch mit dem Geschlecht der Fall. Ja. Das ist auch einfach so eine Gefühlssache ist, was was ich gerade irgendwie was so mit einem besser resoniert, oder?
0: Mhm. Ja, Weil, ich meine, du auch. hast
1: zwei Jungs, ich habe zwei Mädels, so Hm. Ja.
0: ja. So. Ja, das ist so. Das ist wirklich so eine Gefühlssache. Wir hatten ja tatsächlich in der Familie bis auf einmal bei meiner UrOma, das war eine Hündin, aber sonst haben es irgendwie immer nur durch Zufall, aber auch aus dem Tierheim oder dann hat eine Bekannte gefragt, könnt ihr nicht den Hund aufnehmen? Und dann haben wir den ja, Hund aufgenommen. <lacht> Und, Und das so, waren meistens Mama. halt so... Genau. <lacht> Und <lacht> das waren halt immer Rüden. Und so mhm. hat sich das echt eingeschlichen, dass ich so... Also ich bin so eine Jungsmutti. Mhm. Und ich, mh, ja. ich
1: ich glaube, dass, dass man... Zumindest sehe ich das bei mir manchmal so, ähm, oder kann ich mir vorstellen, dass es auch bei anderen Hundehaltern ist, dass man den, das Geschlecht sich so aussucht, was einem halt auch so fehlt, oder mit dem man halt mhm. irgendwie so bessere Erfahrungen gemacht hat oder so. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich war halt Jahre mit ganz, ganz, <lacht> mit viel mehr Jungs befreundet als mit Mädels, und mir hat mhm. das unfassbar gut getan, eine weibliche Energie an meiner Seite zu haben. Ähm, auch wenn Nala jetzt nicht so das typische Mädchen war, das ist eher Leni tatsächlich, mhm. aber das hat mir irgendwie gut getan, ein Mädchen an meiner Seite zu haben. So. Mhm. Ähm, und hätte ich einen Rüden an meiner Seite gehabt, wäre mir das eine Zeit lang einfach zu viel maskuline Energie um mich herum gewesen. Mit mhm. den ganzen Jungs bei uns in der Clique. Ähm, jetzt gerade kann ich mir sehr gut vorstellen, solange, also ich kann es mir sehr gut gerade mit dem Rüden auch vorstellen. Und wäre jetzt der Welpi gekommen, dann wäre es ein Rüde gewesen. Aber auch nur mhm. wegen Leni. Wäre Leni nicht gekommen, dann wäre es ein Welpe, also ein Mädchen-Welpe gewesen, mhm. eine Hündin ähm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man da auch sehr viel nach persönlichen Präferenzen geht, aber man sollte schon gucken, dass man jetzt nicht irgendwie nach Kastrations- Kosten oder sowas entscheidet. Generell ja. sollte ein Hund niemals kastriert werden, das ist tierschutzrelevant, wenn nicht wirklich ein äh, medizinischer Grund dafür halt irgendwie vorliegt. Genau. Die Kastration von einer Hündin ist natürlich irgendwie teurer als die von einem Rüden und auch viel aufwendiger, aber ich meine, man, man entfernt einfach Organe bei den Hunden, das sollte man mhm. nicht einfach leichtfertig tun und sich mal irgendwie hinterfragen, ob das nicht vielleicht ein bisschen unnormal ist, sowas zu tun. Mhm. Ähm, und ja oder die Läufigkeit ne dass halt irgendwie da mal zweimal im Jahr es eine Woche gibt oder ein paar Tage gibt wo halt einfach mal Bluttropfen auf dem Boden sind mm. oder so ist natürlich nicht unpraktisch mm. ich weiß noch wie meine Oma und meine Mama als ich Nala damals zu uns geholt habe meinten oh mein Gott warum hast du dich für eine Hündin entschieden du musst den Rüden holen der ist viel einfacher und ich dachte mir so hä nee <lacht> das macht gar keinen ah. Sinn so mm. ähm, deswegen da auch jeder nach seinem eigenen Gefühl ähm, wenn man jetzt irgendwie schon einen Rüden oder eine Hündin hat, dann muss man natürlich irgendwie gucken, was der Ersthund irgendwie für Erfahrung gemacht hat. Aber wenn es jetzt um den Ersthund geht ähm, oder wenn man einen Hund ohne andere Hunde hält, dann, ich glaube, mhm. spielt die persönliche Präferenz einfach eine
0: große Rolle. Mhm. Und viel wichtiger natürlich, abgesehen jetzt von, von der Rasse, von dem Alter, ob es ein Welpe ist, ob es ein Tierschutzhund ist, was für ein Geschlecht der Hund hat. Es muss halt auch charakterlich passen, ne? Ja, Denk ja. da auch gerne einfach an die Grafik zurück und geh mal da ganz, ganz tief in dich und spür mal in dein Herz rein. Stell dir mal vor deinem inneren Auge deinen, Traum, deinen Traumhund vor. Wie benimmt er sich dir gegenüber? Seid ihr auf einer Wellenlänge und habt ihr dieselben Interessen? Joggen gehen, Netflix gucken? Ne? Also stell dir einfach vor. <lacht> Dog-TV. wieder TV. on Dog-TV. <lacht> Was macht ihr gemeinsam? Und bevor man sich gleich für einen Hund entscheidet, natürlich das Herz schlägt dafür, ne? Man möchte sich ja auch, ähm, man möchte ja auch einen Hund adoptieren, aber lern ihn kennen, sofern es möglich ist, ne? Wir, mm. wir haben ja meistens nicht so die Geduld, und es ist einfach eine Empfehlung auch, macht die Gedanken über die Entscheidungen denn du übernimmst vom Tag der Adoption die volle Verantwortung für das Leben des Hundes. Und daher sollte die Entscheidung, ein Lebewesen, ein neues Zuhause zu geben, wirklich gut durchdacht sein. Und ich finde das zum Beispiel bei Kiki so schön, dass sie einfach Zeit hatte, Leni über einen gewissen Zeitraum kennenzulernen. Klar war das auch unter anderen Umständen und Leni zeigt sich ja jetzt natürlich auch von einer anderen Seite nochmal. Aber Kiki hat auch einfach gespürt, Leni ist es. Der Hund ist mhm. es. Und der Hund passt. Und das Herz hat sich dafür entschieden. Und das können wir euch wirklich nur auf den Weg mitgeben. Spürt in euch rein. Wenn ihr mit dem Hund Kontakt aufnehmt, spürt rein. Ist das euer Hund? Lernt euch kennen. Und ähm, genau, und es ist auch, ich finde, es ist auch in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt verschiedene Hunde angeguckt, ich war vielleicht bei Züchtern oder ich habe mir Welpen angeguckt, wenn du merkst, es ist nicht der Richtige mit dabei. Auch das darf man sich eingestehen, ne? wenn wenn sich keine Verbindung oder so herstellt. Ähm, man ist ja dann nicht gezwungen, auf die Schnelle einen Hund sich zu holen. Also es sollte schon die Verbindung einfach stehen. Also mhm. bei, bei Samu war es bei mir tatsächlich auch so, die Züchterin hat mir tatsächlich einen anderen empfohlen aus dem Wurf, aber es war halt einfach Samu. Mhm. Ich hatte die Verbindung zu ihm und Deshalb, ich genau. finde halt
1: aber auch, dass man sich, auch wenn im ersten Moment gefühlsmäßig sich alles richtig angefühlt hat und auch die mhm. Umstände passten und so, und dann stellt sich hinterher heraus, dass es aus welchem Grund auch immer nicht passt, vielleicht passt, es fühlt es sich auch für den Hund nicht richtig an, das mhm. wissen wir ja, ja. alle nicht, ähm, ja. dass man wirklich auch in Betracht ziehen darf, den Hund irgendwann wieder, ich möchte es nicht sagen, ins Tierheim zu geben, weil das möchten, also, das sollte natürlich irgendwie umgangen werden, weil das ist natürlich für einen Hund nicht so schön. Aber vielleicht, dass man dem Hund eine neue Familie findet, wo es ihm besser mhm. gehen kann. Dass, natürlich ist es nicht irgendwie das, was wir fördern möchten, aber es ist nicht verboten, darüber zu reden. Und ich glaube, mhm. dass es ganz vielen Menschen schlecht geht, weil die denken, jetzt haben sie sich einmal dafür entschieden, jetzt muss der Hund für immer bei einem sein. Sollte auch im Optimalfall so sein, aber nicht, wenn du darunter leidest und auch nicht, wenn es nicht für deinen Hund passt. Weil manchmal entdeckt. Ne, wir haben ja jetzt mehrfach in dieser Folge das angesprochen, du lernst deinen Hund nach und nach kennen und dann stellt sich vielleicht heraus, okay, der braucht viel, viel mehr Auslauf, als ich ihm geben kann oder, ähm, ich meine, dafür gibt es noch eine Lösung oder der ist einfach viel fordernder, als ich es irgendwie leisten kann oder jetzt passt es doch nicht mit den Kindern oder weiß ich nicht. Also das sind natürlich alles Sachen, die bei der Anschaffung des Hundes oder Adoption des Hundes berücksichtigt werden sollen, aber wir wissen nicht zu 100 Prozent alles, so gut wir uns halt vor ähm, Vorbereiten. Wir wissen mhm. das halt einfach nicht. Und ja, das ist halt irgendwie, das ist die Sache Herz versus Verstand. Du kannst es so gut es geht mit deinem Herzen und so gut es geht mit deinem Verstand ähm, vorher versuchen zu entscheiden. Aber es kann auch einfach sein, man entwickelt sich weiter und vielleicht passt es irgendwann nicht mehr. Mhm. Wobei Hunde dann natürlich sich sehr viel eher anpassen können als wir. Ähm, aber. Ich weiß nicht, also ich möchte nicht, dass man sich das komplett verbietet, mhm. wenn man total unglücklich mit der Entscheidung wird und der Hund dadurch auch unglücklich ist, dass das mhm. ein, also ich habe das Gefühl, ich habe damit jetzt gerade echt ein Tabuthema angesprochen. Ich habe mich das kam jetzt einfach so, ich habe mich da nicht drauf vorbereitet. Ich möchte das auf keinen Fall tolerieren, aber es sollte auch kein Tabuthema sein, wenn es nicht passt. Mhm. Und wenn ja. Mensch und Hund unglücklich dabei sind, dann kann man da eine mhm. Lösung finden und man ist nicht daran gebunden, sein Leben lang mit einem Hund zu verbringen, bei dem es Mensch und Hund nicht gut geht. So, das wollte ich dazu ja. jetzt einfach irgendwie nochmal gesagt haben.
0: Ja, finde ich super, dass du das ansprichst, weil ähm, so ist es halt auch einfach und egal, ob man das halt gleich zu Beginn merkt und sich das eingestehen darf, so darf man sich das auch eingestehen, wenn der Hund dann doch mal eingezogen ist. Es, es wird sich immer eine Lösung finden, davon bin ich fest überzeugt, weil das Universum uns da auch unterstützt. Ja. ich glaube, wir könnten darüber Stunden reden und es <lacht> kann auch einfach noch bestimmt noch mehr gesagt werden, aber ich glaube, es reicht für diese Folge. Es folgen ja noch drei erstmal. weitere. Genau, es folgen noch drei weitere. Ähm, egal für welchen Hund du dich letztendlich entscheidest, wir wünschen dir einen unglaublich tolle Reise mit deinem Hund, ganz, ganz viel Freude, genießt jede einzelne Sekunde, wachst als Mensch-Hund-Team zusammen und ähm, ein Tipp, den wir euch noch gerne mitgeben können, lasst den Hund erstmal in eurer Familie ankommen und stellt das Training noch etwas hinten an. Ja, ganz
1: genau, so Training ist natürlich super wichtig, aber das kann immer noch stattfinden, wenn erstmal die Grundlage gelegt ist, wenn Vertrauen und Sicherheit zwischen Hund und Halter aufgebaut wurde und eine stabile Bindung hergestellt wurde, weil wie ihr wisst, Bindung ist die Grundlage für alles. Baut erstmal dieses Fundament auf, setzt euren Fotos auf Fotos Fokus. Fotos könnt ihr auch viele machen in der Anfangszeit und das werdet ihr mit Sicherheit auch. Aber setzt euren Fokus erstmal auf die Bindung. Hört euch dazu gerne die Podcast Folgen an. Wir haben hier jetzt mittlerweile fast 150 kostenlose Podcast Folgen zum Thema Mensch Hund Bindung. Und falls du darüber hinaus noch persönlichen Input brauchst, dann unterstützen wir dich gerne mit einem 1 zu 1 Online-Coaching, ähm, damit du auch als Halter einfach die nötige Sicherheit bekommst und weißt, worauf du ähm ja dass du einfach auch jemanden an deiner Seite hast, der dich unterstützt. Oder mhm. wenn du ähm, eher so der Freund von Online-Kursen bist, dann kannst du auch gleich mit unserem zehn wochen online coaching programm Empower Live starten. Da lernst du, wie du die Bindung zu deinem Hund intensivieren kannst und eine perfekte Grundlage für ein entspanntes und harmonisches Zusammenleben legst. Ihr lernt euch da gegenseitig kennen. Du lernst deine Rolle im Mensch-Hund-Team kennen und die deines Hundes oder was du dir von deinem Hund überhaupt wünschst, sodass du direkt von Anfang an darauf auch hinarbeiten kannst und Probleme gar nicht erst entstehen lassen muss. So, dafür ist der Kurs halt perfekt geeignet. Also, das Programm kannst du sowohl mit Welpen, als auch mit einem erwachsenen Erwachsenenhund, als auch mit einem Rassehund, als auch mit einem Mix, Tierschutzhund, whatever, kannst du dieses Programm absolvieren. Das ist vollkommen unabhängig von Alter, Rasse, Geschlecht. Da gibt es keine mhm. Unterschiede. Ja, und das war's jetzt wirklich, glaube ich, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir hoffen, sie hat dir gefallen und du konntest... Ähm, noch mal ein bisschen Input für dich mitnehmen, wie, wie du dich so dem Hund nährst, der für dich perfekt ist und der für dich gefühlsmäßig passt und der dann zukünftig hoffentlich bei dir zu Hause einziehen darf. Ähm, mhm freue dich auf jeden Fall auf nächste Woche, da sprechen wir dann darüber, worauf du beim Hundekauf achten solltest, da geht es halt auch insbesondere auch um finanzielle Aspekte, was so für Kosten auf dich zukommen und äh, welche Kosten vielleicht sinnvoll sind, welche ja nicht so, ähm, da gehen wir ähm, insbesondere nochmal drauf ein und wie du dich als Halter bestmöglich vorbereitest ähm Genau, also lass uns gerne auf Instagram auch austauschen unter unserem aktuellen Foto. Schau da gerne mal vorbei und tausche dich da mit der Community aus. Ansonsten freuen wir uns, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn du da noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen möchtest. Bis dahin wünschen wir dir einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Viel Spaß bei der Vorbereitung und
0: stay positive, deine Kiki und deine Lisa.